0: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast pourtant additionnel, c'est Kylian qui vous parle et pas Quentin pour la deuxième fois. Quentin qui est donc toujours en vacances pour cette deuxième émission et à qui on souhaite toujours donc de bonnes vacances. profitez en bien Quentin, la maison est bien gardée. Euh, alors avec moi aujourd'hui j'ai
1: Pierre pour la S Roma, salut Pierre. Salut à tous, ça va bien Mais ça va. Un peu amer de la, de la défaite <rire> malgré le match non. nul, mais bon, on va en on <rire> <rire> Et j'ai Elvin pour la Juve, salut Elvin
2: Salut, bah j'espère que tout le monde va bien, euh, ça ne peut être compliqué Et puis euh, bah, le sport est de retour, le foot et la Juve est de retour, donc, euh, donc tant mieux Oui, ça va nous faire du bien
0: euh, Donc euh, là on va parler bah, de l'affiche qui va arriver prochainement à Estroma Juve. Euh, bon. On va parler des, de la forme des deux équipes sur leurs deux derniers matchs Bon malheureusement pour toi Pierre, euh, voilà
1: <rire> ça, va
0: être, ça va être compliqué, euh, étant donné que la Roma a perdu sur tapis vert euh, 3-0 contre euh, les Las Véron. Pour euh, rappelle-moi pour un joueur qui était pas un, qui, de, qui a joué mais qui n'était pas inscrit pour le match, c'est ça
1: ah, En fait, c'est même pas ça. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il a c'est du coup Diawara milieu terrain de, de ouais, la Roma mm -hmm. qui a joué ce match donc contre euh, les Las Véron. Mmh. Sauf qu'en fait, euh, il était encore inscrit sur la liste des U22, sauf que ben, cet été, euh, en juillet, je crois qu'il est né, il a eu 23 ans, sauf qu'il n'a pas été changé de liste, il aurait dû être inscrit dans le, le groupe des 25A, euh, en gros, mmh. qui n'a pas été fait, voilà, du coup, mmh. la ligue s'en est forcément rendu compte. Et donc, euh, c'est une défaite sur tapis vert 3-0, alors qu'il y avait eu 0-0.
0: Bien sûr, t'es supporter avant tout, donc ça t'embête, mais est-ce que tu trouves,
1: euh, parce que
0: j'avoue que cette situation-là, c'est la première fois que je la vois, donc euh, je ne connais pas trop les règles pour les joueurs inscrits et tout ça, mais est-ce que tu trouves qu'elle est logique ou trop sévère par rapport à l'erreur, où vraiment on ne pouvait rien espérer de, de mieux pour la Roma dans ce cas-là
1: bah, Comme tu dis, franchement, en tant que supporter, forcément, ça va embêter tous les supporters de la Roma. Cela dit, tous les supporters de la ne sont pas forcément surpris tant, comment dire, tant le club est entre guillemets, mal géré depuis un petit moment, malgré mm -hmm. le changement de propriétaire. donc On espère que, on espère que ça va bouger. Mais euh, non, après, là, en soi, la règle, c'est la règle. donc euh, ben, Je pense qu'il y a des mecs qui sont assez payés pour justement éviter ce genre d'erreur. Donc, euh, qu'une erreur comme ça arrive et qui coûte les trois points, non, après, je ne pense pas que ce soit trop sévère. Parce que la règle, tout le monde la connaît. Et du coup, euh, ça tombe sur logique. Quoi.
0: Bah oui, malheureusement pour euh, la Roma et du côté de la Juve qui a gagné euh, assez facilement du côté de la Sandoria 3-0 avec notamment Cristiano Ronaldo buteur. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier match, euh,
2: Elvin Bah mais tout va bien, on n'a pas les mêmes problèmes que la Roma donc <rire> faut On a plus des problèmes des riches nous. Ah, ouais. euh, non, ça a été une belle belle victoire. C'est la, la première de Pirlo au match officiel. Mmh. Euh, donc non non, ça a été une très belle victoire. On a vu du, du beau jeu. Ça faisait plaisir parce que c'était rare depuis quelques années. Une équipe concernée euh, avec des joueurs avec beaucoup d'envie. On a vu des joueurs qui étaient pas très bons la saison dernière et qui ont fait une bonne entrée cette saison pour leur pour le premier pour, le, pour le, le premier match de la saison. Donc voilà, ça. J'espère que ça va continuer et qu'on verra ça au à l'Olympique dimanche. Bah, Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite à la Juve et à ses supporters. Euh, je voulais vous,
0: vous parler par rapport à la, à la forme de, des deux équipes, mais plus par rapport à la fin de saison qui s'est conclue tardivement. Euh, la Juve a fini première, mais de justesse, en, avec pas mal de défaites. Est-ce que tu penses vraiment que Pirlo peut déjà mettre sa patte euh, sur l'équipe ou si ou, ou c'est trop tôt
2: pour le dire d'après toi mais euh, trop tôt de, du côté du, du sens où Pierlo a très peu d'expérience, même pas du tout en tant qu'entraîneur. Maintenant, Pirlo il a une chose que Sarina n'a pas et que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas, c'est qu'il a une carrière de joueur, il a un charisme et que oui. euh, on le voit, on l'a vu sur le banc, il parle très peu, euh, mais ça donne de la voix. Maintenant, euh, j'espère que Pierlo euh, va réussir à, à apporter quelque chose de nouveau à la Juve, euh, parce qu'on l'a vu avec Sarri, ça n'a pas forcément marché, alors que Sarri devait apporter quelque chose de nouveau. Euh, il en a les, les, les il a, en tout cas sur le papier là, les idées, on a commencé à voir euh, ça dimanche euh, après maintenant il faudra, faudra voir si les joueurs répondent présent mais en tout cas Pirlo a, a, les, a les caractéristiques et les idées footballistiques pour s'imposer à la juve.
0: D'accord parce que j'avais vu à l'époque où il avait été annoncé à la suite du limogeage de, de Sarri, euh, pas mal de supporters qui étaient contents parce que c'est un joueur emblématique de la juve mais beaucoup trouvaient ça trop prématuré en fait son il trouvait que c'était plus par défaut parce qu'il était déjà au club qu'un qu réel choix en fait, donc je ne sais pas c'est quoi ta
2: position là-dessus Non, euh, moi la, la, la position que j'ai c'est que j'ai toujours fait confiance à Agnelli et au club et Pirlo, alors économiquement c'est sûr qu'il touche un salaire qui est, qui est de 2 millions d'euros donc euh, largement <rire> moins cher euh, enfin, largement moins que Sarri qui était proche des, des 8 largement moins qu qu donc économiquement, c'est sûr que c'est déjà un point positif. Maintenant, euh, c'est difficile et je comprends les supporters qui ont qui ont qui ont douté sur l'arrivée de Piolo c'est-à-dire que le, le mec a pas du tout d'expérience, il est arrivé à la Juve, il a zéro match. Hein. Euh, le seul match qu'il a fait avant celui face à la Samp, c'était face à Nova là, il y a il y a une semaine. Donc. Euh... Mais il gérait pas les jeunes avant, c'est ça, non à Alors, la Juve Non, il est euh, il a été élu euh, là au mois de au mois d'août entraîneur du 23. Malheureusement, mmh. il n'a même pas pu faire un seul entraînement puisque bah, directement, il a été promu euh, dans l'équipe première. Donc, euh, on n'a même pas pu voir Pierre Lowe avec, avec les U23. Ah oui, voilà. Et en fait, tout s'est enchaîné d'un coup. Quoi. Il devait
0: s'occuper des jeunes et il a été mis bah, avec, euh, ça. avec les A, entre guillemets. Quoi. Euh, et toi, Pierre, du coup, euh, par rapport à la forme de l'année dernière de la Roma qui a fini cinquième, est-ce que tu trouves que vous... avez c'est votre place, cinquième Non, en tant que supporter, évidemment que non, mais par rapport aux forces en présence, l'Inter, la Juve, la Talente, qui a fait une très grosse saison l'année dernière. Est-ce que tu penses que la Roma peut vraiment viser plus haut euh, cette année ou cinquième vis-à-vis -vis de ce qu'il y a devant, c'est le plafond de verre
1: ouais, Clairement, sur la, sur la saison dernière, la cinquième place, déjà, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Parce que quand tu vois la remontée de, de Milan et de Naples on aurait pu finir bien plus bas. C'était tendu, surtout, ouais. ouais c'est ça, sur les dernières journées, au final, ça se tenait à deux-trois points. Donc euh, après, on a eu la chance, du coup, euh, de faire des, des bons résultats sur la fin de saison, enfin après la reprise, après le, après le Covid. Mm. Mais clairement, après, ouais, c'est sûr que les quatre devant étaient intouchables. À part peut-être la Lazio qui aurait pu euh, s'effondrer comme ils font souvent en, en fin de saison, mais euh, même avec, euh, enfin voilà, avec euh, les Fortisons, euh, clairement, les quatre devants, de devant, c'était impossible d'aller chercher. Et après, pour cette saison, ce qu'on vise mieux bah, De toute façon, clairement, l'objectif, je pense que surtout avec le nouveau propriétaire, ça va être encore d'aller chercher la Ligue des Champions, d'être dans ces quatre-là. Mais après, c'est toujours pareil. à voir si l'Atalanta continue sur ces, sur ces deux dernières saisons. Euh, après, le truc, c'est ça, c'est que tu sortis du, du top 4. Quoi, quand tu vois même le, le bon recrutement de, de Naples, de Milan et tout, au final, il va y avoir pour quatre places, à quoi 17 équipes qui peuvent prétendre à être dans les quatre premiers, donc ça risque d'être compliqué. Ouais.
0: Justement, bon, même si vous avez perdu sur tapis vert et que le score de base était de 0-0, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match en lui-même Le tapis vert, bon, il est fait, il est fait, mais le match qui avait donné 0-0 à l'origine, qu'est-ce que, qu que ça t'a fait ressentir pour le début de saison quoi
1: bah déjà quand tu te déplaces sans attaquant euh, forcément faut pas s'attendre à marquer beaucoup de buts hein on a vu euh, ça, clairement on a senti l'absence de déco mais, ben, même même s'il était là il était sur le banc avec une tête euh, à déterrer un mort mais il était là quand même tête euh, à, à Turin hein. c'est ouais, ben, ça clairement ben, pour lui il mais était ouais. du déplacement et pour lui il était déjà euh, en, en, en blanc et noir donc euh, maintenant qu'il reste à voir euh, l'état d'esprit dans lequel il sera il sera dimanche mais euh, ouais non pour revenir sur le match de, du week-end dernier des bonnes combinaisons, bien surpris par Pedro quand même, parce que lui c'est pareil, c'est encore un énième pari de l'aroma, d'un mec un peu tout le temps blessé. Bah c'est un bon joueur quand même, c'est un bon joueur. Ça reste un bon joueur, après ouais, clairement il a un bon parcours et tout, mais bon, je regardais tout à l'heure son historique de blessure, au final si tu regardes bien, tous les trois mois il a quelque chose. quoi. Même et si il... tu joues trois matchs à chaque fois, c'est pas un mec qui peut être un cadre sur qui tu peux compter à chaque match. quoi. Surtout quand tu joues toutes les compétitions, parce qu'on aura encore l'Europa League cette année. Donc, euh, clairement, ouais. Après, sinon, ça a bien combiné devant vendre avec euh, Nistaré en, en faux neuf. Ben, le souci, c'est ça, c'est que dès qu'on a eu des opportunités, ça euh, n'est pas... Ça n'est pas, quoi. Fait, ouais, ouais voilà, à chaque fois, ça avait un gros plan sur la tête de Dzeko. C'est <rire> clairement, en mode, ça aurait été lui, peut-être on aurait gagné. Bon, dans tous les cas... Et les
0: réalisateurs, ils
1: ont voulu faire des trolls, je pense. <rire> ah, mais, sûr, mais je pense que clairement, ils se sont amusés avec ça. Mais puis surtout, quand tu voyais la, la tête de, de Zeko genre, en mode, qu'est-ce que je fous là ben, voilà, quoi. Mais ouais, non, après, le match en soi n'était pas, pas horrible, surtout qu'on sait que ce n'est pas hyper facile de jouer, de jouer à Vérone non plus. Donc, euh, en soi, le 0-0 pour un match de reprise et tout, ce n'était pas scandaleux. D'accord. Alors, on parlait de 3-0. Mais... Mais, non, mais bon, euh, euh,
0: justement, ce tapis vert, bon, tu me parlais tout à l'heure brièvement de la mauvaise gestion du club euh, et, et tout ce qui s'ensuit. Mais est-ce que tu penses que cette défaite sur tapis vert elle va avoir un réel impact, notamment psychologiquement pour les joueurs, où c'est la première journée, je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais c'est mieux de perdre sur ta pilier en première journée qu'au beau milieu de la saison, quand tu es au coude à coude pour être, je sais pas, sur le podium par exemple. Donc, est-ce que pour toi, elle aura un réel impact cette défaite
1: Bon, On verra s'il manque un point pour la Ligue des champions à la fin de la saison, mais <rire> non, soi, comme tu dis, c'est le premier match de l'année, ben voilà, ça, je ne dirais pas que c'est un match amical, parce qu'évidemment, tous les points comptent, mais euh, clairement, il vaut mieux perdre ce match maintenant, même si c'est regrettable, parce que encore une fois, c'est vraiment une, une débilité de la direction, donc euh, tu perds tu perds un point bêtement. Mais en soi, voilà, après, c'est sûr ça aurait été mieux de commencer avec une victoire, de déjà se positionner en haut, comme l'ont fait ben, tous les gros, la Juve, Milan, enfin tout le monde a gagné. Là, on se retrouve euh, ben, avant-dernier, je crois, la discipline, ben, même pas dernier, comme, comme oui, la santé, qui a battu 3-0, donc... Euh, ben voilà après pour aborder un match comme la Juve euh, clairement c'est pas après je pense pas que pour les joueurs ça les ça les perturbe plus que ça parce que eux ils ont fait leur match ils ont joué ils ont fait un, entre guillemets bon résultat même si tu je sais pas tu fais match nul contre euh, un milieu de tableau c'est pas non plus ouf mais euh, encore une fois sans attaquant c'était pas un mauvais match donc euh, non vaut mieux maintenant mais bon
0: d'accord mais euh, justement, euh, je parlais de l'impact psychologique. Mais est-ce que sur la direction et donc la mauvaise gestion dont tu faisais part, est-ce que ça peut pas euh, créer une discorde interne ou ce genre de choses, par exemple
1: A priori, le, le, le celui qui était censé s'occuper de ça a démissionné. On, ouais. on, on va pas <rire> dire où il est censé partir, je sais pas encore si c'est vérifié ou pas. A priori ce serait peut-être vers les Yasserons, comme par hasard. <rire> ce serait comme ça c'est mon comique, je m'en bon. Mais bon, voilà, encore une fois, vu que là, on vient de changer de président et tout, je pense que pour lui, façon, cette année, ça va encore être une année de transition, la mm -hmm. énième, comme on a eu avec Monchi, etc., ça n'a pas marché. Donc mm -hmm. là, on part avec un nouveau président, enfin, voilà, sinon, normalement, ça va repartir sur quelque chose de neuf, donc j'espère que lui va faire le nécessaire de son côté. Il a l'air bien impliqué. Mais, donc, finalement, euh... mais
2: finalement, le Mercato de la Roma, cette équipe, cet effectif, ça a très peu changé par rapport... À l'année dernière et il y a deux ans. Et finalement, euh, cette trauma depuis deux ans stagne dans Serie A et en Europe. Donc qu'est-ce que tu en penses euh, sur ce, bah, ce point-là
1: En soi, l'effectif n'a pas hyper changé, mais bon, c'est toujours pareil. Tu vois, cette année, tu perds des, on n'a pas hyper Zeko, on a perdu Kolarov. Donc tu perds les mecs qui sont censés être les cadres de l'équipe. Euh, D'écho, à voir comment il va se promettre Parce que maintenant, a priori, il va rester, même si j'attends vraiment la fin du Mercato pour en être sûr. Mais... Euh, tu perds des cadres smalling ça fait trois mois qu'on dit qu'on veut le récupérer et on négocie pour deux millions d'euros on est en train de se battre avec Manchester pour essayer de le récupérer alors que c'est le meilleur défenseur de l'équipe l'année dernière voire un des meilleurs de Serie A donc euh, enfin, tu perds vachement de temps au final là on a de la chance que le championnat reprenne tard mais euh, et puis voilà ouais, après ça, de toute façon ça reste la Roma hein. c'est toujours inconstant euh, tous les ans tu vas faire une première partie de saison exceptionnelle tu vas prendre une branlée contre la Fiorentina zéro euh, en coupe et puis après la, la fin de saison tu vas t'écrouler tu vois c'est toujours comme ça, même en Europa League l'année dernière, tous les matchs étaient scandaleux. Et contre Céline, c'est absolument pas une, une surprise de se faire sortir.
0: D'accord, mais est-ce que tu penses que, notamment par rapport au départ qu'il y a eu, parce que Florenzi, de mémoire, quand c'était un joueur important à la Roma, non hein
1: bah, Florenzi, il va y avoir deux écoles. Il y en a qui te diront, euh, bah, c'est clairement pas le. De bah, toute façon, à la base, il n'est pas latéral, donc. Euh... Non oui. Ça, ça fait trois ans qu'il est utilisé comme latéral, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Et Paris va sûrement s'en rendre compte. En Ligue 1, ça passera, mais euh, en Ligue des champions, clairement, ils verront que ce pas un défenseur et il va se faire bouffer sur les côtés. Si tu rejoues le Bayern, clairement, euh, Florenzi, ça suffira pas. Après, voilà, encore une fois, on revient sur euh, le côté italien de la Roma. qui disparaît petit à petit. Tu perds Totti, euh, Des Rossi en, en deux, trois ans. Là, tu fais partir Florenzi. Zagnolo, qui devait prendre la relève, tu vas pas le voir pendant ben, pendant encore six mois. Il va, il reste que Pellegrini qui du coup avait le, le brassard euh, le week-end dernier, donc déjà. Mais... renté Ouais, voilà, Miranté. Mais c'est pareil, renté Tu vois, euh, là, il était titulaire au premier match, mais euh, on ne sait même pas s'il va être gardien numéro un cette année, tu vois. C'est alors que c'est pour le mois, pour le coup, entre lui et Holten, tu le mets à euh... largement. Alors vraiment, c'est un super gardien, mais on est... Ouais, voilà, est il le trouve à chaque fois, oui. Mais pourtant, euh, non, bah, la, la saison dernière, on a fait la, enfin, les, ouais, les trois quarts de la saison avec Paul Olsen, le mec qui fait des boulettes. Euh, on l'a encore vu bah, contre la France sur le but de Mbappé. Clairement, il bouge pas son angle, tu vois. Paul Lopez, pardon, je dis Paul Olsen, je Robin Olsen. Je Olsen, je Olsen euh, non, <rire> tient, on a eu tellement de boulets depuis Chesnik. que. Euh... <rire> Euh, mais du,
0: du côté de la Juve, là, on va aller un peu plus vers toi, Elvin. Euh, par rapport au, au Mercato, euh, c'était quoi ton ressenti Parce que vous avez perdu, bon, Iguain, j'ai compris, euh, à la majorité que vous étiez quand même globalement content qu'il parte. Il euh, y a eu aussi un euh, qui est parti et d'autres encore. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Mercato, toi, du côté de
2: la Juve bah ce mercato était, je vais le dire, peut-être le plus important des dix dernières années parce que la juve a... ah, carrément. ah oui, la Juve sort d'une saison qui est compliquée. Alors évidemment quand tu supportes la Juve, même si tu gagnes un trophée, tu enfin voilà, t'es pas content parce que tu dois te... tu dois gagner chaque trophée maintenant. Euh, on sortait d'une saison où euh, on a gardé les indésirables, où on n'a pas su les vendre la saison dernière, Kedira, Mathudi, Igwane euh, voire Bernardeschi. Euh, ce mercato, pour moi, à mon goût, est réussi puisque tu pars avec, euh, tu vends, enfin, tu te sépares, pardon, de Mathuidi, Digwayne et que va résider son contrat dans, dans quelques jours. Donc déjà, trois gros salaires et trois joueurs qui n'avaient plus rien à faire à la juve, euh, c'est un gros coup, et ça, je, je félicite le, le club pour ça. Ensuite, euh, bah, il fallait le renforcer aussi au milieu. On a, on, il y a l'arrivée de McKinney, alors euh, je vais pas commencer à m'enflammer parce que le joueur, je le connais très peu, alors il a fait une super performance face à la Sampo, Maintenant, il faut qu'il trouve un peu de continuité. Il y a l'arrivée d'Arthur qui, à mon goût, a un très bon coup sportif puisque euh, Pjanic ouais. était sur le, le déclin. Alors, on n'a pas encore vu, mais euh, à mon avis, Arthur aura plus de mal à s'imposer que McKinney pour des pour des raisons caractéristiques en Serie A. On verra ça. Euh, ensuite, bah, il y a l'arrivée d'un œuf, On attendait un 9. Euh, Suarez n'est pas arrivé. Zeko n'est pas arrivé. Donc, on est on s'est replié sur, sur Morata qui est arrivé hier. Euh, là, euh, le dernier peut-être coup qu'on peut, qu peut attendre, pardon, c'est un latéral gauche puisque Pellegrini va être prêté au Génois Grâce, enfin à cause de de, de drop, euh, on, on garde enfin euh, le, le fameux joueur de de la Roma. Que la Roma a décidé de garder. On du coup on garde chilots puisque ne va pas aller à la Roma. Donc on va <rire> devoir aller. Sur... Ouais ouais pour vous tant mieux mais euh, il fallait mieux qu'il aille à la Roma à mon goût mais bon. Euh... <rire> Mais non, sinon derrière, on va on va certainement viser un dernier coup sur le côté gauche. Alors, il y a les noms aujourd'hui d'Emerson, Palmieri, Chelsea, euh, sur Attends, un prêt plan... ouais. <rire> euh, à mon avis, avec un prêt avec option d'achat. Et l'autre option, qui serait à mon goût, vu les caractéristiques que demande Pirlo et vu le schéma tactique, euh, même s'il en a plusieurs, qu'utilise hein, Pirlo, Robin Gossens, qui est aussi pisté, et qui pour moi sera un sacré coup, puisqu'en plus que l'Atalanta vient d'acheter un latéral euh, un latéral gauche, donc pourquoi pas. Donc c'est le dernier poste, on va dire, à, à renforcer. Après, évidemment, il euh, y a les rumeurs à voir, mais à voir euh, numériquement, je vois mal avoir arrivé. Euh... Euh, je te confirme, je suis supporter lyonnais, je ne veux pas qu'il parte. <rire> Non, et puis, euh, bon, euh, à mon avis, il partira, puisqu'il faut qu'il vise un, un club sans...
0: Oui, ça. à terme, mais peut-être pas cette saison. Je, cette saison, je, je je pense pas, ça me paraît trop non, juste.
2: Bon, euh... bon, moi, j'ai discuté avec plusieurs journalistes italiens, et mm -hmm. enfin, de la, de Pro et, et donc c'est c'est va, vachement intéressant le dossier Auer, puisque c'est du 50-50. Pour certains, dont un journaliste Awar est déjà pris par la Juve maintenant, euh, attention, Awar ne va pas aller à la Juve, hein. il est déjà pris, euh, tout est déjà fait avec Awar mais il faut que la Juve vende certains milieux de terrain Et pour d'autres, notamment Fabrizio Romano, le journaliste de Sky qui est mm -hmm. encore confirmé cet après-midi, il n'y a aucun contact euh, entre la Juve et, et Lyon pour avoir, même s'il y a des bonnes relations entre Anneli et Olaf. Mm -hmm. euh, sur ce fait-là, c'est vrai qu'en Italie, c'est un petit peu du 50-50. Mais bah, même en France,
0: il y a deux écoles. Je, en France, je te confirme, il y a, il y a deux écoles. Il y a l'école, comme tu dis, qui, euh, qui euh, pense que tout, tout est sur la table, il ne manque plus que l'argent et d'autres qui disent « non, il n'y a rien, il n'y a jamais de contact ». Donc euh,
2: c'est un peu pareil. Mais maintenant, sur le dossier Aouar, il euh, faut comprendre aussi, et je pense qu'Olas est un homme intelligent pour le comprendre, c'est que les clubs aujourd'hui partent quasiment avec 0 au euros mercato, au mercato. Et, euh, et donc, il y a eu plusieurs propositions. J'ai eu pr plusieurs propositions apparemment d'offres de prêts, prêts hein, prêt avec option d'achat, alors des prêts onéreux, des prêts avec option d'achat, euh, qui n'ont pas été acceptés par Olas maintenant. Euh, je veux bien qu'il veuille garder son, son, son joueur, mais s'il veut voir avoir partir et s'il veut réaliser un coup, à mon avis, sur ce mercato, il faut absolument réaliser des prêts avec option machin Il euh, n'y a aucun club qui te mettra du cash, 60 000. à mon avis aucun club, que ce soit Arsenal, la Juve ou un autre vu, club. Qui vu la contre... situation, ça m'étonnerait. Voilà, et puis il faut prendre en compte, euh, oui, comme tu as dit, la situation, les clubs partent quasiment avec euros alors l'exemple Morata, ouais. par exemple, euh, la Juve a galéré pour trouver un oeuvre, parce que elle n'allait pas dépenser 80 millions pour Raul Jiménez. Donc, elle a trouvé un prêt pour Morata. Avec Zeko, bon, c'était pas un prêt, mais bon. Euh, avec Suarez, pardon, c'était un prêt. Euh, c'était pas de prêt, pardon. Avec Zeko, pareil. Donc, euh, il faut comprendre aussi que la situation est particulière. Et je pense que si Olas veut se séparer d'avoir, ça passera par un prêt. Alors, peut-être avec option d'achat, mais avoir.
0: Bah, peut-être plus cet hiver, je ne sais pas trop c'est vraiment deux écoles comme tu l'as dit comme je l'ai rappelé euh, dernier petit point pour la juve euh, qu'est-ce que tu penses de Correa Félix là, celui que vous avez pris euh, chez City euh, alors
2: j'ai très peu vu jouer euh, maintenant mm -hmm. bah je sais que c'est un, un bon coup parce que en tout cas les portugais disaient que c'était un, un sacré joueur bah, il, a un bon euh, potentiel, ouais. Ouais, il a un bon potentiel il a un bon potentiel Maintenant, à la Juve, c'est assez particulier, les jeunes, puisque, excepté peut-être ouais, c'est peut-être le dernier joueur euh, du centre de formation qui a vraiment explosé, hein, qui est devenu une baguette de, de, de la Juve. Sinon, la Juve est souvent critiquée pour ça, justement, en Italie en Europe, c'est que très peu de jeunes explosent. Euh, la plupart des jeunes sont prêtés, on ne les retrouve plus parce qu'ils sont prêtés, prêtés, prêtés. Donc, euh, j'ai des réserves sur le fait qu'il s'imposera un jour dans l'équipe première, alors j'espère, hein. Mais, euh, mais en tout cas, oui, sur le papier, ça a l'air d'être un jeune, un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. Et
0: euh, tout à l'heure, euh, Elvin avait un peu parlé, c'était euh, un peu exprimé sur, le, sur le, les, 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 le mercato de la Roma. Mais toi, Pierre, par rapport au mercato de la Juve, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Eux, clairement, ils sont, ils sont un petit peu dans une année de transition aussi, fait comme il l'a dit... Euh avec déjà le changement de coach, euh, fallait se remettre de cette saison, même si il y a à le titre au bout, euh, qui franchement n'était pas pas sans le moyen. On l'a vu en Ligue des Champions aussi, l'année dernière, c'était. C'est laborieux. C'est terrible de dire ça, parce que ouais, on dit c'est laborieux, les mecs sont quand même champions euh, devant l'Inter et, euh, et là, as un tas qui font une saison de ouf. Mais bon, non, mais dans le ouais, contenu, c'est co voilà, dans le, le contenu, pas mathématiquement. Voilà. Ouais. Après, voilà, comme ils disent, ils ont enlevé les gros salaires qui jouaient pas forcément. T'enlèves Idwayne, Mathudi, euh, même le pianiste qui, je pense, devait toucher pas mal aussi. Oui, bah, 7 millions d'euros, mais de toute façon, c'était l'objectif principal de la jeu, il
2: faut comprendre qu'avant d'acheter, il fallait placer ces joueurs-là sur le, le marché. Alors, euh, on n'a pas réussi à les vendre, puisqu'on les a vendus... enfin Zéro, etc. Oui, ouais, ouais. libre. Donc, ouais. euh, ça, c'est le, le, petit, le petit côté euh, négatif, mais il fallait pas s'attendre à grand chose voilà Mathieu dit le joueur euh, voilà, enfin voilà il était
0: euh, sur la fin là il, faut, il était sur
2: connaître. la fin Iguain c'était je, je vais pas vous dire Iguain parce que voilà pas... <rire> je vais pas montrer l'image mais je pense que vous l'avez en tête qui qui enfin voilà qui est qui est qui, qui un grand père donc il fallait d'abord placer ce joueur-là ça a été fait et derrière on a vu les arrivées euh, de de McKinney. alors voilà, au milieu, il fallait du changement, ça a été fait. Et donc, pour moi, ce
1: mercato est plus ou moins réussi. Bah, c'est bien fait, parce qu'au final, tu recrutes au poste où tu as le plus besoin. Enfin, tu trouves un neuf qui, en plus, connaît déjà le club. Donc, normalement, même si... Je sais pas ce que tu pensais de l'arrivée probable de Zeko par rapport à Morata. Mais bon, Morata, en soi c'est une bonne recrue. Il connaît déjà le club, même s'il ouais. a pas des stats exceptionnelles. Mais tu ouais, sais ouais. qu'avec Cristiano et Dybala derrière lui, normalement, ça devrait le faire, quoi. Dans après, envie, des, des joueurs enfin, comme Arthur normalement après voilà avoir la période bah,
2: Rajeuni, on a complètement rajeuni l'effectif, il était de 31 ans euh, une moyenne de 31 ans il est passé d'une moyenne de 27 et euh, quelques donc oui l'effectif le, le, de la Juve a été rajeuni maintenant pour euh, Zeko, tu me posais la question pour Zeko. moi c'est un attaquant que j'admire c'est un des plus grands numéros neufs dans la surface hein. euh, c'est à dire que le mec tu lui mets un ballon il peut te, il peut te planter à tout moment ah, il, loupe peu, très, très peu, ouais. il loupe très peu, voilà. bon, il a l'expérience, etc. Pour des questions de caractéristiques, pour moi, ça aurait été un joueur intéressant Avoir évolué avec Ronaldo et, euh, et, et Dibala Maintenant, on a Morata, comme tu l'as dit, le joueur connaît très bien la, la Juve. Il y a eu ce petit côté d'amertume quand il est parti il y, a, il y a cinq ans, après deux saisons, parce qu'il sort sortait d'une campagne vraiment réussie avec Tevez. C'était un duo qui était vraiment une belle surprise. Et notamment en le... Ligue
0: des Champions. Ah Il était très chaud. Quoi. Enfin, parlons bien, il était vraiment bien. Quoi. A son, but, euh,
1: son but avec Quadrado en tête. Bah, ah, il, oui. il, <rire> il marque dans tous les matchs importants. Contre le Real,
2: Contre mm. le Real, contre Dortmund, etc. Il marque. Donc maintenant, le joueur a changé. Il a grandi. Il a pris, il a pris plus d'expérience. Alors à l'Atletico, ça n'a pas forcément marché. Avec Joe Félix, l'entente n'était pas forcément bonne. Maintenant, le joueur avait envie de, de revenir, pour info d'ailleurs il a baissé son salaire euh, ouais, c'est bien, c'est à
0: signaler c'est bien, il faut le dire
2: il a eu, euh, apparemment il a, il a appelé le, le club euh, il a insisté pour, pour venir il avait vraiment envie de venir et donc il a fait ce geste là donc non, ça montre aussi l'amour qu'il a pour, pour le club et j'espère qu'il apportera cette saison euh, et, et voir, à voir ce qu'il qu donnera sous, sous les ordres de, de Pirlo qu'il a connu en joueur en plus si t'avais ah. pu choisir entre les deux, t'aurais pris Zeko ou Morata? Euh, pour les questions de caractéristiques, j'aurais pris Zeko.
1: Ouais.
0: D'accord. Bon, bah je pense qu'on a vu les les, les enjeux de, de ce match entre la défaite sur tapis vert, un le pierre. <rire> Encore une <rire> fois. <Et, quoi. rire> oui? Non, je... C'est pour Charlie, je plaisante. Et puis, euh, la juve qui a commencé tranquillement le championnat, je pense que le, le décor a été planté. Euh, on va passer un peu au, au pari sportif. Est-ce que vous avez quelques cotes, quelques des, des choses à notifier
2: sur les paris sportifs juste avant, juste avant, il faut vraiment suivre je fais une petite pub et je pense que Pierre... On va être d'accord, une petite pute pour la Serie A qui, qui revient vraiment de plus en plus en tête des championnats. Il faut vraiment suivre ce championnat, il est très très intéressant depuis depuis deux trois saisons. Alors certes, la, la You gagne les championnats depuis neuf ans, mais c'est de plus en plus serré, il y a des équipes qui s'imposent de plus en plus en Europe. Euh, donc il faut suivre ce championnat, il y a de plus en plus de grands joueurs. S'il y a des Cristiano Ronaldo euh, qui viennent en Serie A, ce pas par hasard. Donc euh, il faut suivre ce championnat qui est très intéressant.
0: Eh bah, très bonne pub, j'allais... Je... Vas-y, vas-y,
1: vas-y, vas-y, Pierre. Je dis, on l'a vu dans les Coupes d'Europe, en plus, hein, fait, tu vois, oui. le niveau de ça, ça a surpris beaucoup de monde, mais pour ceux qui suivaient un petit peu la Serie A, l'année d'avant, c'était déjà oui. ce, ce type de jeu-là, donc euh, ce n'était pas vraiment une surprise quand hein, tu suivais la Serie A, de les voir à ce niveau, et ça euh, prouve clairement que oui. le championnat est en train de reprendre de la valeur, et, et qu'il mérite d'être regardé clairement, ouais.
0: Ben je, je me souviens d'une saison où ils avaient fait la Ligue Europa justement la l'Atalanta et euh, ouais. déjà à l'époque ils avaient été vraiment enfin
2: moi ils m'avaient impressionné quoi, je l'avais ben, trouvé vraiment très, très, vite, bien, très ouais, bon. C'est ça, mais très vite Gasperini a très vite rapporté sa, sa patte. Alors ouais. au début il part il prend le club, le club est très mal. Hein. Et puis recrutement très intelligent, peu à peu le, le club s'impose, il impose ses idées. Mmh. Et donc euh, avec des joueurs qui sont médiocres faut le dire sur le papier. Euh, voilà, euh, tu me dis euh, Zapata, tu me dis euh, Jim City, euh, moi je vais je, je vais te dire c'est qui, tu vois. Mmh. Au début. <rire> Et puis après il en a fait il en a fait des joueurs euh, vraiment ouais. très bons. Alors enfin, peut-être pas, peut-être qu'ils s'imposeront peut-être pas dans un grand club, mais en tout cas il a, il a trouvé cette structure là, cette structure là pardon le club lui fait confiance, donc euh, la est une équipe mmh. à, à surveiller.
0: Voilà, bon, merci pour ce point sur la A. j'allais euh, le faire en conclusion, mais tu m'as devancé, c'est très bien <rire> comme ça, <Pardon. rire> il n'y a pas de mal. Est-ce que vous avez donc des, des petites choses sur les paris sportifs, des cotes à retenir, ou ce genre de choses, les gars
1: oui, On dit euh, honor au futur vaincu. Hein. <rire> <rire> non, non, non,
2: ben, euh, j'espère que moi je mettrai une, une petite pièce sur, euh, sur la Juve, Alors, je pense que la cote, ça ne sera pas très élevée, mais Elle est évidemment, adulte. Elle est à deux, la cote. Ben, ouais. voilà, euh, mettre une petite pièce sur, euh, sur la juve. Alors évidemment, en tant que supporter, mais aussi au vu de ce qu'elle a montré euh, dimanche. On va voir si Pierlo euh, continue, euh, oui. continue. Alors même si ça sera trop tôt, même si euh, en cas où une défaite, etc. pour critiquer, puisque on n'est que le début de saison. Mais euh, j'espère qu'il trouvera de plus en plus de, de continuité. Et euh, non, face à, face à, face à la Roma, c'est toujours des matchs compliqués à l'Olympico. Euh, donc non, je m'attends à un, un beau match euh, face à un des, des principaux concurrents de, de la
1: Juve.
0: Et toi, euh, Pierre, peut-être un petit mot sur les paris
1: bah, Du coup, j'étais en train de regarder les côtes, là. il y a des échos à 2,89, donc euh, je pense que c'est le moment de le tenter. Bah, voilà J'allais en parler. <rire> la voilà. gilet marque contre nous. Hein. J ai, j ai... Il a intérêt à passer pas célébrer. Ce hein. serait <rire> beau. <rire> en tant que futur ex de la Juve. Non, mais après, euh, bah, sur le papier, la Juve est forcément favorite dans tous les cas. Nous, clairement, l'équipe n'est pas encore prête euh il manque des recrues sur le papier c'est pas encore brillant dans le jeu même si ça combine bien avoir l'état d'esprit de Dzeko, s'il est à match s'il déjà il débute parce qu'au final on oui. sait pas sûr que ça et euh, après c'est vrai que comme euh, comme disait notre ami supporter de la Juve euh, la Roma arrive toujours à s'en sortir pas trop mal contre la contre la Juve sur les dernières saisons ça doit être plus ou moins du 50-50 avec pas beaucoup de matchs nuls, victoire de la Roma ou de la Juve après ah, la ouais c est c est tout tout la
2: au stadium, c'est humiliation sur humiliation, mais euh...
1: ouais, c'est sûr, à domicile, à Rome, ouais, c'est clair. Mais euh, que, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, sur les dernières saisons, on avait le match très vers Noël et toute fin de saison à chaque fois, alors que là, on est de deuxième ouais. journée. Donc ouais. euh, clairement, ça peut aussi changer, parce que les deux équipes sont encore en rodage, hein, surtout avec la saison qui s'est terminée il y, a, il y a un mois, la saison précédente, donc euh, le rythme va être différent et tout. Donc, à voir si ça change quelque chose. Mais bon, j'espère au moins un petit nul qu'on perds notre premier point. <rire> et après, ouais, sur le papier, clairement, la Juve est favorite. Tu un but pour les deux équipes. Parce comme mon avis, vu le niveau des deux défenses, ça peut ouais, ça devrait bien ça. Et pour info, Dybala s'est entraîné
2: aujourd'hui avec le groupe. Donc, ah, il s'est bon, entraîné avec le groupe depuis la, la rechute face à Lyon, hein, en Ligue des Champions. Et donc, on devrait avoir euh, Ronaldo, Kulusevski, Dybala, Douglas Costa pour la Rome. Donc, offensivement, c'est pas trop mal.
1: Ouais, Morata bah sera vrai. qualifié,
2: tu crois, ou pas Comment
1: Morata sera, sera déjà qualifié. Ah oui, pardon, ou...
2: j'ai oublié Morata, en plus. Oui, oui. <rire> Morata sera ouais. là, évidemment. Oui.
1: Ouais, voilà. Bon. Le, 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 le
0: On a fait le tour des forces en présence. Merci, les gars, d'être venus euh, tous les deux. C'était très agréable. Euh, une bonne émission vous avez bien représenté fièrement vos clubs <rire> et on vous souhaite un bon match euh, qui va venir là, la, l'aroma contre la juve merci les auditeurs de nous avoir écoutés merci Pierre donc, merci Elvin d'être venue et euh, je vous dis à bientôt salut à tous